1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Para hoy lunes, 12 de abril del 2021, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Cinco veces más contagios y tres veces más hospitalizaciones, el aumento que ha habido en un solo mes pero el gobierno solo habla de vacunación anti-COVID. Un nuevo repunte del novel coronavirus azota con fuerza a la isla, provocando tasas de infecciones altas en poblaciones jóvenes y que todavía no han podido iniciar su vacunación. Además, Puerto Rico recibió 390.500 viajeros en el mes de marzo, un récord durante la pandemia de esta enfermedad. Mientras tanto, la narrativa del gobierno sigue siendo en desviar la atención de la crisis para hablar únicamente de la vacunación. Y como Jalisco no raja, la secretaria del Departamento de Educación no pedirá el retiro de su nombramiento. Confía en que obtendrá los votos para su confirmación. Instan a padres, madres y maestros a educar sobre los derechos de la niñez. En la semana de la niñez de edad temprana promueven que con actividades divertidas y apropiadas se oriente a los niños y niñas sobre sus derechos humanos. Mientras tanto, esto contrasta con la realidad de los datos. Sigue el alza en el maltrato infantil en Puerto Rico, que mantiene en vigilia al Departamento de la Familia. Vamos a hablar de estos y otros temas locales e internacionales hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras independientes y por la cadena WIAC. A, a, también a través de sus respectivas plataformas digitales, sus aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, la nueva Grito 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM en Patillas y el 94.3 FM en Aguadilla, la cadena WIAC que es WYAC 930 AM Cabo Rojo, WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos escuchan a través de WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba, se mantiene en formato de podcast. Usted lo puede escuchar ahí, en todas las plataformas de podcast. Yo siempre recomiendo Anchor a las 8 de la noche, se retransmite de manera diferida en la plataforma web radioacromática.com. Y como siempre le digo, me puede escribir a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y en nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra.gmail.com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos oficialmente a su programa en blanco y negro con Sandra. Mis amigos, hoy es lunes, comenzando una semana con mucha energía y muchas expectativas, ¿verdad? De lo que nos espera en estos próximos cinco días. Lo cierto es que yo anticipo que esta va a ser una semana de transición, una semana importante como todas, ¿verdad? Pero hay muchos asuntos que están pendientes sobre el tintero, nombramientos, designaciones en el gobierno que todavía no han sido aprobadas y pendiente, la gente está pendiente a que llegue el, los chavitos del estímulo que no acaban de llegar, y Hacienda no los acaba de soltar porque supuestamente la IRS... Le dijo que no, en todos los estados se han distribuido, aquí no, aquí no han empezado todavía. Y de hecho ya se está hablando de una cuarta, ronda, una cuarta ronda de estos beneficios. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Tenemos que hablar del COVID, vamos a hablar de política, vamos a hablar de diferentes temas en el programa de hoy. Pero antes de comenzar quería eh, invitarlos, a los que no lo hayan visto, a que busquen en mis redes sociales, sobre todo en el canal de YouTube, los programas que trabajamos el sábado y el domingo, que no es por nada, pero quedaron geniales, bien buenos, mucha información, mucha participación del público, bien interesante. El sábado estuvimos hablando de... de, de bueno, de, estuvimos, estuvimos, tiene que verlo, porque primero primero entramos en de, de lleno el sábado en el caso de, de la Junta de Reglamentadora de Telecomunicaciones, el caso de, de la causa para arresto contra la expresidenta Sandra Torres. Y lo interesante es... Y Catherine Erazo, que se convirtió en delatora, esto había pasado la semana pasada, pero el ángulo que le dimos es un ángulo distinto porque, eh, y es lo más importante de todo, mientras eso estaba ocurriendo, mientras ellas estaban pidiendo dinero para la campaña política, Puerto Rico todavía estaba sin el servicio de telecomunicaciones hacemos toda una explicación en cuanto a eso. Tuvo muchísima audiencia, a la gente le encantó. Y ayer domingo hicimos como un recuento sobre el tema de la corrupción en Puerto Rico, que es un tema recurrente por desgracia, un tema que no se acaba de ir. Pero el hacer la reflexión nada más nos hizo eh, pensar en, en la gravedad de este asunto, mucha participación también, así que les recomiendo que lo vean. Y en la noche estuvimos también en un foro sobre el, el lema, era un foro más bien este intelectual, de, entre intelectuales, sobre la cancelación de la cultura o la, can la cultura de la cancelación o cancel culture, como usted le quiera llamar, que hoy en día es bastante común sobre todo en, en este ambiente de las redes sociales y los medios de comunicación donde si no te gusta algo te, te, te aniquilan públicamente eh, y quieren eliminar y borrar cosas de la historia, cosas que por ejemplo, hasta hablábamos de, de hasta en Disney, que quieren borrar eh, el, la película de Dumbo, el del elefante, cosas así por el estilo Pepe Le Pew, el muñequito de de, de los Looney Tunes porque que era este hostigador sexual, ese tipo de cosas y entramos en, en detalle de por qué es que se están dando estas dinámicas, así que se los recomiendo a este foro, participó el historiador José Murati el periodista Javier Gómez desde Nueva York y también eh, lo moderó el dramaturgo Roberto Ramos Perea. Si tengo oportunidad esta semana o más tarde hoy, voy a poder, eh, voy a compartir con ustedes parte de lo que se discutió allí. Estuvo súper interesante ese foro, no se lo pueden perder. Yo lo compartí en todas mis redes sociales. Pero bueno, vamos a los temas de hoy, que hoy, empezando la semana, he decidido em empezar... El programa con el tema del COVID por una razón muy sencilla. Hay que mirar los números, señores. Mire lo que está pasando en Puerto Rico. Usted que me está escuchando. Este fin de semana la cantidad de gente en la calle era impresionante. Yo puse en mis redes sociales, no sé si vieron una foto, centenares de motoristas, gente motora, de estos bikers, en los aules de, de Barceloneta. Y yo decía, pero poco falta para que estén uno trepado encima del otro. Estaban literalmente unos lados del otro sin mascarilla, sin distanciamiento social. Y yo digo, ¿de qué vale que hablen tanto de la de la inmunidad de rebaños? ¿Y para qué, si la gente está como loca en la calle. Este fin de semana también hubo una fiesta en Aguada que intervino la, el Departamento de Salud, donde había incluso hasta de supuestamente de alto rendimiento que para los cuales... El gobierno de Puerto Rico les paga. Estaban allí violentando todo. Se ponían una bandita y llegaban a la playa sin mascarilla. Pero esa es la actitud, señores, que nos tiene como estamos. Y estamos en un momento muy difícil para, para Puerto Rico. Se quintuplicaron los contagios y se triplicaron las hospitalizaciones. O sea, cinco veces más contagios de COVID en un mes, tres veces la cantidad de personas que están hospitalizadas. Esto es un repunte bien peligroso. Todos los científicos lo están diciendo. Del 11 de marzo a hoy, o sea, prácticamente un mes, todas estas citas se han, cifras se han quintuplicado y el, aquí hay dos responsables principales. El primero se llama Pedro Pierluisi, con la apertura y las aperturas que ha hecho, que de, que de hecho Wanda Vázquez reapareció de donde está escondida a criticarlo eh, y, a, y a decir que ella hubiese eh, ¿verdad? procurado un cierre, un lockdown. Y obviamente, pues, este ahí ahí usted sabe que ella no se va a quedar dada después de, la per, de haber perdido las elecciones, ¿verdad? Pero, y las primarias. Pero ciertamente es importante que la gente, pues, no se analice esta situación, ella tiene razón. ella Y yo he sido crítica de Wanda Vázquez y sus gestiones y, y su corrupción, lo he dicho públicamente, estoy en récord. Pero cuando uno dice algo correcto, mira, yo tengo que aplaudírselo a ella porque es la verdad. Aquí se ha promovido. Una cultura de apertura, una cultura de que tenemos que volver a los casinos y a los hoteles, que eso ha sido parte de la, ¿verdad? del de, de empuje que ha habido aquí, eh, y la gente, y de que se reabran las escuelas, porque los papás critican, hubo una protesta este fin de semana de padres de colegios que quieren, fueron a frente a la fortaleza. Y también hubo mucha gente que se burló de esos padres, ¿verdad?, como si no tuviesen derecho a expresarse, que eso también es un extremo negativo. Y aquí también hay mucho prejuicio hacia la gente que tiene dinero, eh, y eso estuvo muy mal. Ahora, el, lo que es indiscutible, y esta es mi opinión muy personal, es que aquí se ha dado la falsa sensación de que estamos bien y que como hay mucha gente vacunada, todo está bien y la gente está en la calle. Entonces, ahí que vemos. tengo, Habemos dos culpables en este sector. Primero, el gobernador y segundo, el pueblo de Puerto Rico, que no está cumpliendo con lo que, lo que tiene que hacer. Y el, lo preocupante de todo esto, ustedes saben lo que es que aquí se llenen las salas de los hospitales y los médicos y los enfermeros, paramédicos, todo el personal de salud no de abasto. O sea, hay una inconsciencia que no se dan cuenta de que esto va a ir en aumento y entonces ya llevan un año trabajando estos médicos y estas enfermeras están agotados. ¿Sabe? Tenemos que reconocer que en Puerto Rico el personal de salud ha mermado porque llevan años yéndose de la isla. Así que este nuevo repunte es algo bien peligroso eh, y hay, es algo que tenemos en los que tenemos que estar con, eh, con, conscientes. Todas las semanas la demógrafa Judith Rodríguez, que de hecho la voy a invitar al programa en estos días porque Judith constantemente, la profesora eh, en, que era de la Universidad de Puerto Rico que se retiró, todas las semanas desde que comenzó la pandemia, ella hace un análisis de las estadísticas junto al doctor Ibrahim Pérez que todo el mundo sabe que es un experto en estos temas eh, y... El informe que ellos, ella siempre envía los domingos o los lunes, y yo lo miro y yo digo, bueno, es, es, y ella se lo envía a varios periodistas también, es impresionante. La información que, ella, que ellos analizan, el doctor Pérez y, y la demógrafa Rodríguez, confirma que en el dashboard todos los días que hace, por ejemplo, en Harvard, Rafael Irizarri, el doctor Irizarri de la, que trabaja, que está en la Universidad de Harvard y es miembro de la coalición científica. O sea, miren qué interesante aquí en Puerto Rico y allá en Harvard coinciden en el análisis de todos estos datos. Los números no mienten. Yo he estado mirando también la gráfica que, pre, que prepara el amigo Jafé Rivera, que es experto en estos temas, trabajó en el Pentágono muchos años, y los tres coinciden. El pasado lunes 5 de abril fue el día con más casos únicos positivos de pruebas moleculares y de pruebas de antígenos en toda la pandemia. 1.554 infecciones. El segundo día de mayor casos únicos fue el 23 de noviembre con 1.363. La tercera fecha fue la semana pasada, el 8 de abril, donde hasta el momento se habían registrado 1.322. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, 5 y 8 de abril están en primera y tercera posición, o sea que, que aquí estamos en una segunda o quizás una tercera vuelta. Cuando uno mira lo que pasa en otras partes del mundo, uno dice, bueno, eh, ¿nosotros qué nos pasa? Que estamos mirando nuestro ombligo otra vez. Canadá, el primer ministro de Canadá en esta semana dijo, hace dos días Justin Trudeau, que la tercera ola de la pandemia es la más peligrosa. Y no podemos descartarlo. Es la más peligrosa. Tenemos que tener cuidado con esto en todas partes del mundo. Recuerden cuando los que saben de la historia recuerden la, la gripe aviar del 1917 al 1919. Hubo tres olas de aquella gripe aviar. Los que estudian la historia saben que la segunda fue más fuerte que la primera y la tercera fue la que arrasó la tercera ola. O sea que estas pandemias duran por lo general de, de dos años a tres años o, o un poquito más. Eh, para que tengan una idea, ahora mismo Canadá ha estado reduciendo las entradas y salidas a nivel aéreo. ¿verdad? Está abierto, no está cerrado, pero ha ido reduciendo. Arabia Saudita ha, re, ha bloqueado los vuelos, Tanzania igual, Brasil. Está en el, en el capítulo más nefasto de su historia, con 4.100 muertos por día. Oigan esto: 4.100 personas, personas se mueren por día ahí. Pero Bolsonaro lo que tiene es un desastre en ese país. Han tenido que empezar a declarar una, una emergencia. Lo mismo en España, que han visto un repunte. En el Reino Unido, en Francia, hace dos semanas. En Italia que también ustedes saben que fue un epicentro muy fuerte. Todos confirman que hay una tercera ola del COVID-19. Así que nosotros no podemos que, que seguir pensando que esto es como como una como una para, como que como un catarrito que pasó y ya. No, esto es algo sumamente serio y hay que mirar estos números. Entonces, eh, uno mira el, el portal de, de el bioportal del departamento de salud, pues enviar, enviar los, las cifras y, y nada. Entonces, vamos a comparar, porque dicen, bueno, no han subido tantas las muertes, como si eso fuese algo li, a la ligera. Yo he escuchado gente que lo menciona así, incluso a los, en los medios, señores. Las hospitalizaciones están subiendo. En diciembre, el 9 de diciembre del año pasado, hubo 657 hospitalizaciones. Ese fue el número más alto. Después se bajó a 119 el pasado 18 de marzo. Señores, pero ya está otra vez arriba. Ya hay más de 300 casos, casi 400. O sea, estamos ahí, vemos un repunte. El doctor Daniel Colón Ramos dice que eh, aquí reafirmando afirmando Irizarry, que el, el romper récord lo que da es pavor y hay que tener cuidado porque esto puede perderse el control bien rápido. Entonces esto yo lo ato, señores, a la estrategia que es el tercer brazo para mí responsable de esto. Ya dije que el primero es el gobernador José, eh, Pierluisi, gobernador Pedro Pierluisi, por reabrir, por la cultura de reabrir. El segundo dije es que es el público, el mismo pueblo, inconsciente, que ya se hartó de, de, de las restricciones y está yendo a fiestas, está yendo a centros comerciales, está actuando como si no hubiese una pandemia. El tercero, ¿usted sabe cuál es? El, el DMO. El DMO, la más que en la compañía de turismo, que eso casi no existe, es el DMO, las aerolíneas y la industria hotelera. ¿Y usted sabe por qué yo digo esto? Sencillo. Porque aquí se ha promovido la, la entrada de turistas a la libre, por la libre. Y aquí estos estaban como locos. Todos estos turistas que estaban viniendo para Spring Break fue terrible. El Puerto Rico recibió 390.500 viajeros en marzo. Oigan esto, 390.500 viajeros, un récord de viajeros durante la pandemia. Menos de la mitad de esa gente presentó una prueba molecular negativa cuando llegó al país. Entonces, ¿cómo es posible que el Departamento de Salud no explique qué está haciendo para fiscalizar a la gente que entra por el aeropuerto por la libre? O sea, no hay nadie en el aeropuerto fiscalizando, vamos a dejarnos de cosas. Es la realidad. Yo sé de gente que ha venido aquí eh, está aquí en Puerto Rico y después se va y le explota el, el coronavirus en otro sitio. A lo mejor lo trajo o a lo mejor lo, incubo, lo, lo cogió aquí. Pero la, la realidad es que venir casi mil personas en, en un mes es fuerte. El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín tiene que ser un foco de contagio. Hay que investigar lo que está pasando en el aeropuerto. Yo quiero ver cuál es la rendición de cuentas de, aer de, de los dueños del, del, del aeropuerto a los que le vendieron el, el aeropuerto. ¿Sabe? ¿Qué está pasando ahí? que la gente llega y no y no están presentando pruebas moleculares estas son las cosas que a mí me preocupan. Eh, y, en, y entonces uno ve el departamento de salud no dice nada sobre estos picos o sea, no dicen nada el, el miércoles el gobernador la semana pasada dijo que todavía hay un requisito de entrada con prueba molecular pero cómo es posible que haya un requisito si tú has visto el aumento miren en, en julio del año pasado vinieron 68.478 eh, Viajeros a Puerto Rico. En agosto la cantidad subió a 132 mil. En septiembre ya habían 141 mil. En octubre 189 mil. En noviembre 213 en 213 En diciembre 256 mil. En enero 267 mil. En febrero 249 mil. En marzo 390 mil 500 personas. Y ya en abril en dos semanas ya llevamos 158 mil 542 visitantes. O sea. Es bien probable que el mes de abril duplique la cantidad de visitantes que se recibieron en marzo. Este aumento en los viajeros provoca que más personas estén eh, contagiándose. Esto es bien peligroso. Eh, re regresando a lo que había dicho el doctor Ibizarri de, de Harvard y miembro de la coalición científica, esto es eh, un promedio de 90, 972 casos por COVID por día que se vienen registrando desde abril. Eh, y esto es, esto es peligroso y lo compara con la correlación de la cantidad de turistas que ingresa y los que están aquí. Así que estos números, ¿verdad? Yo sé que estoy hablando mucho de número y la gente como que se como que se confunde. Esto es importante que nosotros lo tengamos consciente porque es, es un todo. O sea, no podemos ver aislados las cosas. Eh, vemos por un lado la cantidad de turistas, vemos por otro lado la actitud de la gente y vemos por otro lado... En La narrativa del gobierno, miren, ah, mientras esto pasa, como dije, las fiestecitas, miren lo que pasó en Aguada, e esa es otra, esas son las que se detectan, pero a mí no me cabe la menor duda de que hay fiestas en otros sitios porque usted las ve en Facebook, porque son tan inteligentes que ponen la foto, y los ve juntos, en restaurantes, en actividades, y la gente está como si tú fueras de Pari, en la playa, eh, y entonces... ¿Cuál es la actitud? Eh, en el Departamento de Salud, intervinieron en Aguada en, ese, en esa fiesta y, y un dick jockey que le estaban, trajeron un dick jockey de Alemania, lo promueven en, en Facebook, Underground Section, y entonces allí la gente estaba, no tomaban temperatura, cobraban por ATH móvil, y cuando llega la gente, la que organizó la fiesta, salió yendo y se, se perdió por la playa, y como era oscuro, nadie la vio, mire, mire qué general. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Mientras tanto, usted va y escucha al secretario de Salud, y nuevamente lo digo de manera pública, secretario de Salud, es hora de que de que empiece a hablar de este tema y vamos a buscarlo esta semana para que, que rinda cuenta, porque hace tiempo que no hablamos, le he dado break eh, por la cuestión, pero vamos a, a pedir públicamente nuevamente una entrevista, porque la narrativa del gobierno es el tema de la vacunación, todo es vacunación, vacunación, vacunación y se olvidan de los otros aspectos. Y fíjense los medios corporativos que le hacen el eco al gobierno. Están llevándole la campaña del gobierno de vacunación porque le ponen anuncios de voces y de, los vo de, la va de las vacunas y no hablan de esta otra realidad. Yo creo que esto es importante. Esto es algo que tenemos que tener bien consciente. La vacunación no es una no es una cura mágica, porque también se lleva ese mensaje como si la vacunación fuera la cura mágica. Y la doctora Jonaica Plaza del Sistema de Rastreo de Salud corroboró, miren esto, más de 500 personas que recibieron la primera dosis de la vacuna ya fueron diagnosticadas con COVID. ¿Qué significa esto? Que estas 514 personas le pusieron la primera vacuna y bajaron la guardia, se tiraron para la calle, empezaron a compartir como si fuese... Eh, algo normal y se les pegó la enfermedad, ¿ok? Aunque usted reciba la segunda vacuna, usted tiene que tener cuidado porque usted tiene que esperar 28 meses, 28 días, un, un mes prácticamente para que venga la segunda dosis y usted estar por lo menos con una inmunidad que no es completa, que hasta ahora no se sabe cuánto tiempo te va a durar sabe hay, hay quien habla de que tendrías que tener una tercera dosis de la vacuna, así es que hay que tener mucho cuidado con esta situación eh, y yo pues le he dedicado este tiempo para que usted reflexione, señor y señora que me esté escuchando, no se tire a la calle, no es necesario, sabe no se, no se exponga, manten, tenemos que mantener la misma actitud del primer día, yo sé que esto es un sacrificio enorme, pero es preferible eso, que usted esté asfixiado en un hospital o se muera no le importa su vida, cualquier ser querido, mire, es, es, bien, es bien triste. Yo tuve una prima que ya salió de esto, estaba en el estado de la Florida. Ella trabajaba, que de hecho la tuvimos en este programa en un hospital en Nueva York, no cogió el COVID en Nueva York, lo coge en la Florida. Y yo hablé con ella cuando la metieron a la sala por teléfono, hablé con ella cuando la metieron a, a intensivo a un tratamiento de estos de plasma. Yo quisiera que usted lo oyera sin voz, no asfixiada. Yo me desesperé. Yo llevaba unos días con muchísima tensión, la semana pasada y la anterior, precisamente por ella, porque me asustaba. Yo dije, esta muchacha no, no habla, no se oye. Y finalmente pues, logró salir de esa, de esa tragedia. ¿verdad? Gracias a Dios no fue nada malo. No pudo sobrevivir esta enfermedad. Pero no todo el mundo lo hace, señores. Así que hay que evitar este tipo de cosas. Bueno, una de, lo, de las situaciones que, que surge a raíz de toda esta polémica del COVID, es que hay una petición en la Cámara de Representantes Federal para que vuelva una, un nuevo chequecito de estímulo económico y los congresistas le enviaron una carta al presidente Biden, este, lo envió a través del presidente del Comité de finanzas Ron, Ron Biden, diciendo, mira, hay 21 senadores diciendo, mira, en nuestros estados y, y ciudades la gente está pasando necesidad todavía. Hay que darle un, un poquito más de chavo. Recuerden que la primera ronda fueron 1.200, la segunda 600 dólares y ahora van a emitir 1.400 dólares, supuestamente, ¿verdad? Que es la que están enviando ahora mismo. para Aquí en Puerto Rico dicen que viene para fines de este mes. Así que... Eh, veremos, veremos a ver si empiezan a distribuirlo esta semana o la próxima semana, que mucha gente esperando. Biden hasta ahora no se ha expresado sobre esta propuesta, pero inicialmente Biden había dicho que no, que no iba a haber más estímulos. Veremos si llega o no. Si hay un estímulo, pues esto es indicativo de que la pandemia sigue todavía fuerte en, en una tercera ola, como hemos estado hablando hasta ahora, y, y la gente pues no tiene la capacidad de de generar los ingresos, la actividad económica se ha detenido precisamente por eso. Pero bueno, señores, tengo que irme a una pausa. Cuando regrese, vamos a hablar de quién es Jalisco. Está como Jalisco la secretaria de Educación Elba Aponte. Regresamos enseguida luego de esta pausa.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto Ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, como les dije, mis amigos, en el segmento anterior, está como Jalisco, que no se raja. La secretaria de Educación no pedirá retiro de su nombramiento. Ya dice que va a conseguir cambiar algunos legisladores para que la puedan nombrar. Eh, así es que ya no va a solicitarle al gobernador que retire su nombramiento. Ella dice que, que no, que ya va a seguir trabajando, que es una persona íntegra y que está siendo accesible eh, con todo. Le preguntaron si ella tenía relación con José Jerón Muñiz, el ex superintendente del Capitolio, eh, que fue bastante conflictivo y, y le generó bastante críticas al ex presidente de ese cuerpo, Tomás Rivera Chats, por los conflictos que había, recuerda el negocio que había montado con este señor, ella confirmó que sí que se había reunido con José Llerón eh, y, que, y que sí que ha atendido a todo el mundo que ha pedido reunión con ella, o sea, lo tuvo que admitir públicamente, pero no entran en el detalle, tampoco entran en detalle en la, ¿vale? en la manera en que en que está ministrando y quiénes son la gente que está entrando a tener contratos con el Departamento de Educación. Es una pena que siguen viendo el departamento como un negocio increíble por demás. Pero bueno, eh, lo interesante es que las, las escuelas están certificadas, pero están cerradas ante la orden ejecutiva para tratar de frenar esta situación de el COVID. Hoy se supone que volvieran todas las escuelas de manera presencial, por eso hubo una protesta eh, frente a la fortaleza este fin de semana de colegios que dicen, bueno, pero si ya para lo que queda, déjame déjame terminar. verdad Las escuelas no son centro de, de contagio, según algunos. Eh, los números dicen lo contrario, los números apuntan a que sí ha habido brotes en colegios y en escuelas. La cantidad de estudiantes que han sido positivos en las pasadas dos semanas llega a 73 casos confirmados según el bioportal eh, y esto pues evidentemente es importante ahora eh, también es importante saber que no todos de estos estudiantes estos niños o jóvenes que han sido eh, confirmados como casos positivos no son los que regresaron de manera presencial a las escuelas así que hay que tener un poquito cuidado con esto eh, las escuelas que tenían certificación final para reabrir hay 82 escuelas públicas y 74 colegios. Hay otros 252 con una certificación preliminar. Así que eh, lo menciono por, por si acaso. ¿verdad? Pero bueno, esta, esta controversia no se va a terminar. Vamos a estar atentos a los próximos días a ver si va a haber una reapertura. Yo lo veo lo veo difícil. Lo veo muy difícil. Yo creo que de aquí a agosto es que empieza otra vez de lleno esta situación, pero bueno. Quiero darle seguimiento al caso que hemos estado trabajando en las últimas semanas. Hoy hemos compartido en nuestro blog un artículo sobre el caso de Autos hermanas el, el dealer de autos de lujo eh, BMW y Mini Cooper. Les recordarán que nosotros llevamos meses cubriendo esta noticia porque... Primero, por lo que se inició en la República Dominicana, la dijimos aquí que habían metido presos unos hermanos del expresidente eh, por unos esquemas de corrupción, y luego esto se vinculaba en una segunda parte a un esquema de, de, de corrupción con música y narcotráfico, con eh, un narcotraficante que, que están buscando, que hacía actividades en, lo, en las discotecas en, en la capital dominicana. Y la tercera parte de esas investigaciones que está haciendo el gobierno actual de Abinader, que estuvo en Puerto Rico, es el vínculo que tienen eh, con un, unos dineros del gobierno dominicano que se estaban sacando del país para lavarlo fuera, ¿verdad? Y, y se le imputa esto a unas figuras que tenían que ver con las finanzas del gobierno dominicano, sobre todo al ministro de Hacienda, que vendría siendo como lo que es pareja aquí el secretario de Hacienda, pues el ministro allá es Este señor, el exministro Donald Guerrero, que es una persona que lleva muchos años haciendo negocios en Puerto Rico. Él eh, se proyectaba como el dueño de autos Hermana y dueño de varios dealers de carro como los, los autocentros Toyota, Nissan y, 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 y este Chrysler, además de otras marcas. También es una figura muy conocida en la banca y en la industria de seguros en Puerto Rico. Y de buenas a primeras aparece una demanda del de dueño fundador de autos hermanas eh, señor Pellerano, nosotros todo esto que estoy diciendo no, no es noticia nueva, son noticias que nosotros hemos revelado en este su programa en Blanco y Negro con Sandra que poco a poco han ido percolando en la prensa, Noticiel ha cubierto varios de estos temas, Prensa Sin Censura también, también ha cubierto algunos medios más pequeños, los medios grandes no quieren tocar esto ni con una vara larga porque se trata de anunciantes, y las agencias de publicidad están ejerciendo presión para que esto no trascienda. Pero es una noticia en cualquier día porque se trata de una demanda de 21.8 millones de dólares que radicó este señor Eduardo Pellerano Nadal, que es el, una figura de... Estamos hablando de ricos y famosos de la República Dominicana, y Eduardo Pellerano Nadal es eh, de la familia que fundó el medio de allá, el periódico eh, El Listín Diario, y posee muchísimos negocios en la República Dominicana. Es una figura, una familia de mucho dinero eh, histórica de la República Dominicana y él está alegando que en la demanda que radicó a, contra Donald Guerrero, aquí en Puerto Rico, demanda eh, que él se apropió ilegalmente del negocio de importación y venta de vehículos, entre otras cosas, lo acusa de fraude, lo acusa de robo eh, y, y de falsificación, etc. Eh, y nosotros hemos estado cubriendo esto. El señor Pellerano no, le hemos pedido entrevista, no nos la ha concedido. Hemos pedido entrevista también a través de autos hermanas insistentemente al señor eh, el que es el que es ahora mismo demandado, Donald Guerrero y a través de múltiples fuentes, incluyendo sus publicistas y, y los mismos empleados, le hemos pedido, mira, le hemos dejado mensaje para darle la oportunidad que él se Exprese. Finalmente, el sábado recibimos un mensaje de texto del comentarista político y abogado, el amigo Leo Aldrich, que nos informó que él se unió como miembro de la defensa de este señor eh, eh, Donald Guerrero y, y le voy a leer la cita que nos envió. Dice por deferencia al proceso, vamos a dejar de que nuestros escritos judiciales y la relación de hechos allí contenidos hablen por sí solos. En el curso del litigio se harán añicos las mentiras y desinformaciones propulsadas maliciosamente por el señor Pellerano, cuyo desastroso historial personal y empresarial le precede. Pronto verás en el expediente público del caso todas las mociones relevantes a este momento procesal del litigio. Fueron las expresiones oficiales del de abogado de Donald Guerrero, comentarista político Leo Aldrich. Así que por lo menos ya se sabe que uno hubo una expresión pública y yo le agradezco a Leo por por contestarme porque yo llevo dándole oportunidad y estaba llamando al, al dealer, llamando a diferentes sectores para que contestara. Y me consta, porque lo sé, que el señor eh, Donald Guerrero ha preparado un grupo de asesores, que ahí hay unos cuantos relacionistas, hay un montón de gente de marketing para tratar de cambiar la percepción y que no se afecte el negocio, que esté en disputa. El señor Pellerano alega que él fundó, no alega, él de hecho fundó eh, Autogermana, y este señor eh, Donald Guerrero, él lo trajo como, como socio, primero como gerente general, y él le hizo una trampa y se quedó con el negocio en Puerto Rico. Y lo importante de todo esto es que el doctor, eh, o sea, el señor este... Eh, eh, Donald Guerrero, a pesar de ser una figura muy conocida, que aquí estuvo presidiendo el Banco Chase hace muchos años, y por lo que me dicen algunas, he hablado con gente de mucho conocimiento y gente de eh, directores de empresas muy grandes en Puerto Rico, multinacionales, presidentes de empresas en los últimos días y en las últimas semanas. Y todos coinciden en que este señor Guerrero es un hombre sumamente culto, educado, un caballero. De hecho, me dicen que es guapísimo y que siempre, y que usa una ropa impecable, que es de estos dominicanos guapísimos que uno conoce. Pues mira, ese es Donald Guerrero. Tengo que decirlo así, me lo han mencionado varias veces, pero insistentemente me lo dicen algunas personas, pero y por eso lo destaco. Pero, todo eso no hace óbice a uno hecho que es la realidad, que es lo que hemos estado cubriendo con nuestro compañero eh, amigo, periodista independiente, Francisco Tavares, en República Dominicana. Y es que Guerrero ha sido interrogado en al menos cuatro ocasiones por el gobierno de la República Dominicana y lo investigan por supuestas irregularidades en su declaración jurada de patrimonio por estas acusaciones, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, lavado de activos, presumiblemente en el exterior, falsedad de documentos, corrupción administrativa y estafa. La, la persecución, ¿verdad? la investigación que le hacen es a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, que abarca también al ex administrador general del Banco de Reservas Dominicano, Simón Lizardo, y surge originalmente de una denuncia hecha por el por el área de presupuesto del gobierno dominicano, porque empezaron a identificar una serie de pagos irregulares a contratistas. Eh, y esto, pues, obviamente lo traigo a colación porque no se trata de, de nada simple. Están acusando a este señor de que lavó activos, lavó dinero en el exterior, en negocios fuera del país. Y la demanda que le radica Pellerano Nadal a él, dice en la demanda, que eh, este señor eh, él alega, ¿verdad? Que este señor le lo, lo utilizó el poder que tenía como como secretario, como ministro de Hacienda en República Dominicana para asfixiarlo económicamente en República Dominicana y quedarse con el negocio en Puerto Rico. Así que esto es una demanda, no es algo tan sencillo. Él contrató eh, a Maconel Valdés como como abogados aquí en Puerto Rico, así que les menciono que esto es eh, altamente tóxico y altamente serio, lo que estamos publicando en las últimas semanas, vamos a seguir cubriendo este tema y vamos a ver que, cuál es el desarrollo de este caso, eh, qué va a pasar en los tribunales en las próximas semanas. Así que eh, estén informados, estén atentos. Eh, es algo interesante. Bueno, también hay una demanda importante que me pareció importante compartir con ustedes. Hay un urólogo, el doctor Héctor Rodríguez Vlasquez demandó en el Tribunal de Primera Instancia en Mayagüez a otro urólogo, al colega José Juan Colón Rivera y a la compañía Caribbean Urocentre, en representación de pacientes tratados por un segundo por, por Colón Rivera y que lo sometió a un tratamiento que supuestamente no está autorizado por la FDA para cáncer de próstata. Así es que si usted tiene cáncer de próstata, lo han, lo han operado sepa que hay una demanda ahí en curso porque dice que esto es un tratamiento engañoso mediante supuestamente eh, el cual el doctor Colón Rivera le decía a los pacientes con cáncer de próstata que tenían que coger un high intensity focus ultrasound, una, un, un ultrasonido de alta intensidad para supuestamente destruir el tejido prostático eh, y les exigía pagar 20 mil dólares porque esto no lo cubren los planes médicos y ese tratamiento no es aprobado. Los pacientes han sido afectados y es una situación sumamente seria. Hay que darle seguimiento a este tema porque el demandado simplemente hace un diagnóstico favorable para el paciente y puede llevarse su paciente a la República Dominicana a hacerle el, el tratamiento allá. Y esto aparece en una demanda que en un escrito que someto, sometió el amigo César alcobel del bufete Alco, eh, Casellas Alcover y Bulgo, donde está también el, el licenciado Heriberto Bulgo, amigo de hace muchos años, y fíjense cómo están haciendo esto los médicos para coger el dinero, le dicen, mira, tú tienes cáncer de próstata, vente, hazte este tratamiento, si no vienes, pues vente a Santo Domingo y yo te lo hago allá. Eh, y los pacientes desesperados están haciendo este tratamiento. Así es que pendiente porque esto también trae cola importante por demás. Tengo que irme a una pausa cuando regrese. Vamos a hablar de la niñez y lo que está pasando en Puerto Rico. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Plan de Salud Menonita. Tu salud en buenas manos. 5774. Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, hay una, una actividad que se está llevando a cabo esta semana. Esta es la semana de la niñez en edad temprana y están promoviendo que se realizan actividades donde le enseñan a los niños cuáles son sus derechos para que los niños empiecen a entender lo que son los derechos humanos. Esto lo dio a conocer eh, una organización que se llama la Puerto Rico Association for the Education of Young Children, o la Asociación Puertorriqueña para la Educación de Niños Pequeños, que promueve que maestros, maestras y familiares le brinden a los niños y a las niñas actividades divertidas para que puedan entender cuáles son los derechos, por ejemplo, los derechos a la nacionalidad, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión, a la salud, a la alimentación, a el derecho a ser parte de una familia, a jugar y el derecho a que reciban un trato especial. Así que estos son los derechos que cogían a la niñez. Vamos a estar trabajando este tema esta semana, a lo largo de esta semana, porque me parece que es un tema súper importante en el contexto en que los niños están sufriendo tanto después de un año completo de pandemia. Y me parece que esto es un tema súper, súper importante, sobre todo los niños más chiquitos, que es más más difícil eh, que logren comprender la magnitud de este problema. Usted que me está escuchando, y yo no tuvimos esta experiencia cuando éramos chiquitos y adolescentes y niños. Nosotros salíamos a la calle, corríamos bicicleta, eh, eh, te encontrabas con amigas. O sea, esto de vivir encerrado, metido detrás de una computadora, no estaba en la visión de mundo. Y los niños de esta generación y los jóvenes han tenido que enfrentar unos retos muy grandes desde, el huracán, desde los huracanes para acá, terremotos, toda la crisis económica, han vivido este momento, y de momento la pandemia, pues ha sido muy fuerte y hay que explicarle Hoy, eh, a través de la música, se está promoviendo que hoy lunes se les enseñe sobre el derecho a la nacionalidad, eh, que se desarrollen a través de la música, las matemáticas, el lenguaje, la, la alfabetización, y que se resalte la cultura puertorriqueña. Mañana, martes, pusieron como título, ¿verdad? Martes sabroso, el derecho a la salud y a la alimentación. Y les recomiendan, mamás que me están oyendo, o abuelitas, que ayuden con los niños a que los niños preparen ellos mismos com eh, com ¿verdad? comida, preparen sabuchitos, los pongan en la cocina a ayudarlos a usted sobre todo si son niños más pequeños. Yo tengo dos sobrinos, que un día de esto los voy a traer a este programa, que son tremendos, eh, Luis Esaí y Luis Gabriel, chiquitos. Eh, y el otro que no se queda para, para atrás, Saquel, que es el sobrino nieto, el, el hijo de mi sobrina Alexandra. Eh, son bien, bien inteligentes eh, y ellos, los papás, los ponen a hacer sus actividades y eso es importante. Eh, lo, pero Luis, los dos Luises se meten en la cocina y si los dejan cocinan y son pequeños también, es importante. Miércoles, miércoles va a ser el tema de la cooperativa, el, el miércoles cooperativo, con el derecho a jugar, a expresarse y a recibir un trato especial. Quizás le recomiendan a los padres, mira, a lo mejor tú puedes hacer un huerto casero, puedes este, ayudarlos a, a trabajar en la limpieza de la casa, ese tipo de cosas. El jueves es el tema de arte, artístico, y el, está, están promoviendo que las familias enseñen a los niños a, a jugar eh, a expresarse a través de la creatividad de las habilidades sociales y de las habilidades motoras. Esto ayuda a los niños en su desarrollo. Vamos a hacer eh, cosas creativas, vamos a pintar, a hacer cartulinas, a hacer este origami como hace mi hija, ese tipo de cosas. Viernes, viernes el tema es viernes familiar, el derecho a la familia y a tener un trato especial. Y están promoviendo que las familias compartan y, y miren álbumes, observen fotos de la familia eh, y que pues se habla un poco sobre la historia familiar. Así que yo creo que esta es una actividad muy bonita, que quise comenzar este segmento destacándola. El amigo Nelson Gabriel Berríos, que nos envió el dato, vamos a estar dándole seguimiento a este tema, porque me parece súper importante. En un momento como el que vive Puerto Rico, que si mira las portadas de los periódicos esta mañana, se reconoce que ha habido un alza en el maltrato infantil durante esta pandemia. Lo dijimos la semana pasada, las cifras están ahí. Claro, están tratando de compararlo con momentos normales, pero mucha gente no está haciendo las querellas y están bajo el lockdown, así que esto es importante. Pero bueno, eh, este es uno de los temas que quería destacar. Otra de las cosas que quería mencionarle, esto fue ayer el, en una asamblea bastante larga, el Movimiento Victoria Ciudadana eh, nombró a su nuevo, como co nuevo coordinador general a Manuel Natal, eh, es el nuevo líder del partido. Era, eso era de esperarse después de haber hecho una, eh, demostración tan satisfactoria como candidato a alcalde de San Juan. Muchos dicen que ganó, pudo haber ganado, ¿verdad? Peleó por poco por poquitos números comparado a otros municipios, ¿verdad? Y el número dos quedó eh, el, el líder sindical Roberto Pagán, que todo el mundo sabe que lleva años detrás de, de este movimiento y que ha estado impulsando a, a Natal, entre otros. Eh, eh, Anaíma Rivera Alacén, que ahora es senadora, dijo que eh, esperaba que su gestión hubiese el rendido frutos, pero que está pidiendo que sea, que, que mantengan la situación de, de la integridad de, de género. Y el reto grande que tienen es demostrar que no son socialistas o que no son independentistas para poder mantener y atraer gente de con ideales estadistas después de la salida de, de la que fue comisionada residente y otras. Así que me parece interesante esto. Vamos a ver qué pasa. Esto le da la posibilidad a Manuel Natal de mantener en una posición pública en estos cuatro años para que haga una fiscalización y esté proyectándose y yo creo que indiscutiblemente va a ser el candidato a la gobernación en los próximos comicios, eso no me cabe la menor duda eh, otra cosa que quería mencionarles, lo mencioné esta mañana en mis redes sociales, quiero felicitar a la amiga Gretchen Sierra Sorita Gretchen ha estado en este programa muchas veces y Gretchen es una amiga de, de los muchos amigos que tengo en la diáspora desde hace muchos años, la felicito porque a Gretchen la acaban de nombrar, el presidente Joe Biden la designó como responsable de los asuntos de Puerto Rico y los territorios en la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca. Gretchen es una fajona, está casada con un norteamericano, pero Gretchen es más boricua que cualquiera. Eh, y nosotras comúnmente hablábamos una, una o dos veces por semana en los inventos que Gretchen siempre tiene. Gretchen es una activista, ha estado trabajando a través de muchos años. En, en organizaciones como eh, National Puerto Rican Agenda y otras entidades en el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College en Nueva York. que Ustedes saben que yo estoy vinculada a esa organización por mucho tiempo eh, y, y pues Gretchen ha estado ayudando a las organizaciones de base comunitaria de puertorriqueños en la diáspora y aquí en la isla se activó mucho desde el huracán para acá. No, desde antes trabajaba, pero tengo que decirle que lo que ha hecho con, con el, el, desde el huracán para acá ha sido Impresionante, así es que eh, quiero felicitar a Gretchen por esta posición. Va a estar trabajando desde la Casa Blanca junto a Julie Chávez, que es la jefa de asuntos intergubernamentales, que creo que también es puertorriqueña y que hasta ahora había sido el enlace entre la Casa Blanca y las autoridades en Puerto Rico. Pero Gretchen, eh, la la pericia de Gretchen, Gretchen creo que en un momento trabajó incluso hasta como cabildera, si no me equivoco, pues ella es consultora. Este eh, también trabajó en la agenda nacional de liderazgo hispano y en otras áreas. Gretchen es muy fajona, Gretchen es una mujer muy activa eh, y una muy buena persona, así que le deseo el mayor de los éxitos a, a la amiga en Sierra Zorita. sus hijos y su esposo tienen que estar súper contentos. Así que, la fe, imagínate, conseguir un puesto en la Casa Blanca, pues tremendo. Así que la felicito, pero bueno. Eh, vamos a hablar de algunas noticias importantes. Estados Unidos sigue teniendo grandes cantidades de, de casos de COVID, pero esto es una buena noticia. La ciudad de Nueva York ha ido bajando la cantidad de hospitalizados por esta enfermedad sí. en la medida en que aumenta la vacunación. Eh, y, y han bajado las hospitalizaciones cerca de un 25%. Esto lo dijo el gobernador Andrew Cuomo, que es bastante caliente que está este gobernador. Así que esto es importante. Aquí en nuestra región llevo varios días hablando del volcán en la isla de Saint Vincent y las Granadinas. Eh, este, este volcán sigue eh, haciendo erupciones. Muy dramático lo que está viviendo esa gente. Eh, han tenido que hacer una evacuación masiva y me rompe el corazón verlo Y me rompe más el corazón... Ver la indiferencia en mucha gente aquí en Puerto Rico, no tienen misericordia, no tienen el corazón de entender el sufrimiento humano. Imagínese usted tener que salir huyendo de donde vive, porque de momento una montaña empezó a botar fuego. Gente que hace más de 40 años eso no tenía ninguna, ningún tipo de actividad para generación, una generación completa. Esto es algo nuevo, que han tenido que dejar sus casas y las casas llenas de, de, de esto, de la, de la ceniza y ese polvo con y esa, ese olor azufre que no te dejaba respirar, muy triste lo que está viviendo esa gente, los han acogido en otras islas, veremos a ver cuál es el seguimiento de esto. Hay que darle eh, hay que prestarle atención. Mencioné en el día de ayer en nuestro programa de vídeo, lo pueden buscar en YouTube, que habían elecciones en América Latina, sí hubo elección en Ecuador y en Perú, que pasó a la segunda vuelta. En Ecuador ganó el conservador Guillermo Lazo, que fue una sorpresa, ganó al oponente de correísta Andrés Araúz eh, y esto es interesante porque Andrés Araúz es del grupo de, de, de Correa que todavía sigue siendo una figura fuerte allí joven, ganó este señor eh, mayor, un poco más conservador en Perú está... El, el de la ultra izquierda, Pedro Castillo, ha sido elegido a pasar a una segunda vuelta. Interesante por demás lo que pasa en América Latina. Y lo menciono porque aquí la gente como que piensa que esto no, no tiene un impacto en nuestra región. Las políticas económicas, sobre todo en agricultura y en otros productos que nosotros importamos de esos países, pues son, son importantes, pero bueno, interesante por demás. También me resultó interesante una noticia en México, emitieron una alerta, en nueve estados, porque alguien robó un, una fuente radioactiva eh, con unos hisopos ahí radioactivos y están en alerta una serie de, de ciudades como Ciudad México, el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero y Tlaxcala, los, los estados del centro de, de México, porque se robaron 25 kilogramos de este, de este contenedor eh, de nuclear y que eh, tienen adentro, Iridio 192 con una actividad de 68.89 curíes. Las autoridades señalaron que la fuerte radioactiva puede representar un alto riesgo de salud si es extraída de su contenedor. Fue robada con violencia a las 5 a de la tarde en una carretera. Increíble, por demás, esto puede ocasionar lesiones permanentes si es extraída o manipulada. Este, este es el peligro que hay con estas cuestiones científicas. Terrible. No es la primera vez que roban iridio en México. Eh, ha habido robos en el 2014, 15, 16. Todos los años hay un robo de, de, de cuestiones este, así, fuentes radioactivas. Me pregunto para qué, si no, no es para que el bajo mundo esté creando sus, propios, sus propias armas de destrucción masiva. Mira, a mí no me extraña nada en el mundo del narcotráfico que tiene bastante poder. Pero bueno, lo menciono porque es un, una noticia importante. El gobierno de China. Admite que sus vacunas no son buenas. Esto eh, es algo raro, lo está diciendo Poderico Magazine, eh, Poderico el medio, que, que ellos reconocen públicamente que no tienen unos eh, niveles de protección altos eh, y que pues hay unas vacunas como la de Pfizer, que es mucho mejor que la de ellos. Esto es raro porque que los chinos admitan esto. Esto es bastante raro. Y eso es por una de cal y otra de arena. Por otro lado, anuncian que en China está planificando construir una megapresa en el Himalaya, que sería capaz de producir el triple de electricidad que la mayor central eléctrica en el mundo. Esto lo quieren hacer a una altitud de 1.500 metros. Eh, imagínate, sería tres veces más grande que las tres gargantas, la mayor eh, central eléctrica del planeta. Obviamente esto es en el área del Tíbet y esto va a generar bastante controversia con los grupos ambientalistas y con la gente de esa, de esa región del Tíbet. Así es que interesante por demás. Eh, dice que va a bloquear la migración de peces, va a afectar toda la biodiversidad de la zona y podría promover, promover eh, eh, problemas porque esa es una, un área con mucha actividad sísmica. Vamos a ver qué pasa, cómo eh, China sigue luchando para convertirse en la potencia internacional con estas construcciones enormes, pero por otro lado con una, un sistema de salud deficiente eh, que permitió que se desencadenara en esta pandemia que estamos viviendo hoy en día. Si hubiesen atendido a tiempo los primeros casos del COVID, pues mira, quizás esto no hubiese sido tan fuerte. Mis amigos, he querido darle un panorama de noticias empezando la semana. Lo empezamos un poquito suave porque esta semana va a ser muy activa, pero nos vamos a, a ir escalentando los motores en los próximos días. Yo les agradezco su sintonía, les agradezco su apoyo y nos volvemos a encontrar aquí mañana en blanco y negro con Sandra. Que pasen todos muy buen día.